0: Son las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El vicepresidente Pablo Iglesias reconoce que perdió la discusión con Pedro Sánchez respecto a Bankia. El vicepresidente ya se ha pronunciado sobre la fusión y se ha sincerado sobre sus discrepancias con Pedro Sánchez. Esto decía en una entrevista en la cadena SER.
2: En la discusión sobre el programa, yo insistí mucho a Pedro Sánchez en que mantuviéramos Bankia como un, gan, un banco público. Perdí esa discusión. Con 35 diputados no, no pude llegar más lejos y acordamos que íbamos a convertir el, el Instituto de Crédito Oficial en una banca pública. Me hubiera gustado que, que el destino de Bankia fuera diferente.
0: Además, el presidente admite que no le gusta la fusión, pero que para su gusto, como mínimo, el Estado debería mantener la participación pública.
2: Nuestra opinión sobre la fusión es conocida y pensamos diferente al Partido Socialista. A partir de aquí, a partir de que se va a hacer algo que a nosotros no nos gusta, nos parece que lo mínimo es mantener la participación pública y que de alguna manera haya elementos de control público para evitar que en este país ocurra lo que ocurrió en el pasado con el sector financiero.
0: La EVA dice que la fusión Caixa Bankia cumple con el criterio para ser eficaz. José Manuel Campa, su presidente, ha explicado en una jornada organizada por el IS Business School que dicha operación va en línea con los aspectos fundamentales para que sea una fusión que proporcione un conjunto de sinergias y mejoras en eficiencias de costes y ayude a obtener un modelo sostenible hacia el futuro. También Moody's ha hablado al respecto, ha asegurado en Capital Radio que la fusión no creará un banco fuerte de forma inmediata. María Cabañas, señor vicepresidente de Moody's Investor Service ha señalado en Capital Radio que no se creará un banco más fuerte de forma inmediata, pero sí reducirán su estructura combinada de costes, aunque también esos costes tendrán efectos en los resultados.
3: Y aunque pensamos que la transacción va a permitir reducir el tamaño de la estructura combinada de costes, compensando de alguna manera las presiones que estamos viendo en general en la rentabilidad de la banca europea. Eh, la materialización de esas ganancias de, de eficiencia va a llevar un tiempo y va a implicar importantes costes de reestructuración, al menos en un primer momento, afectando negativamente la las cuentas de resultados.
0: Los accionistas de IAG aprueban la ampliación de capital de 2.750 millones de euros, lo hacen con mayoría absoluta, con más del 99% de los votos, pero con muchas dudas en el aire a lo que el presidente de IAG, Antonio Vázquez, ha respondido que no tiene nada que ver con la compra de Europa, la ampliación de capital, pero tampoco ha desvelado cuál es el motivo real.
2: De manera clara, puedo decir que nosotros no estamos pensando aumentar el capital en 2.750 millones en iae para poder acometer la compra de Europa. Son dos proyectos completamente separados.
0: Respecto a Aero europa Vázquez ha reconocido que ella está en conversaciones con Globalia para renegociar el precio de compra que inicialmente se había fijado en mil millones de euros debido a que, en sus palabras, la situación post-COVID no es la misma que cuando se gestó el acuerdo. Y Nadia Calviño ha vuelto a insistir en que España va a salir de la crisis en una V asimétrica, dice la ministra, que sin las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno como los ERTE o las líneas públicas de crédito, España hubiera destruido 3 millones de empleos y la economía habría caído hasta un 25%. Además, Calviño ha asegurado hoy que España hará el mejor uso de las ayudas que reciba del Fondo de Recuperación Europeo tras la pandemia y que el gobierno buscará el máximo apoyo interno a su plan de inversión y de reformas. Y ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: Las principales bolsas del mundo están hoy en negativo. El IBEX 35 ha terminado la jornada con una caída del 1,78%. Miramos al Dow Jones, está cayendo un 1,37%. El Nasdaq 100 se deja un 3,12% y el S&P 500 también está bajo un 1. 77%. Miramos algunos valores del Nasdaq, ahora quien lidera las caídas es Tesla, está bajo un 17,35% y Moderna también está cayendo mucho, un 10,21%. Tenemos a varias de las pango y en negativo también, Microsoft está bajo un 3,72%, Apple que cae un 3%. Con 67%. Del lado positivo están muy poquitas. Tenemos a Fox Corporation arriba un 1,77%. Expedia Group sube un 0,32%. Starbucks también sube un 0,50%.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio, hoy dispuestos a hablar de economía. Vamos a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que está pasando es que se fusionan bancos como en los mejores tiempos. Yo recuerdo que pues ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero aquellas fusiones que dieron lugar al BBVA, al Banco Santander Central Hispano, luego, obviamente, fue pues, reduciendo su nombre hasta el actual Santander y sus colores, ojo. Bueno, pues vuelven las fusiones por necesidad, eh, como ya vimos también, por otro lado, eh, con la crisis financiera que hizo que las cajas de ahorro, hoy protagonistas precisamente, eh, transformadas en bancos de esas fusiones, hizo que esas cajas de ahorro se pues eh, poco menos se diluyesen en un sistema único, recuerdo. Ahora vamos a hablar un poco de brevemente de historia y sobre todo de futuro, porque vamos a preguntarle a nuestros economistas y amigos de cabecera, Félix López, a Chimo Ortega y luego a Javier López Bernardo, si lo que nos están vendiendo como una buena operación y necesaria, es necesaria para el bolsillo de quienes son clientes o de CaixaBank o de Bankia. Y si es buena, por supuesto, para ellos. Bueno, pues se lo vamos a preguntar enseguida a nuestros amigos. Por cierto que hoy vamos también a hablar de economía y de oportunidades porque os vamos a contar una interesantísima iniciativa que ha puesto en marcha AENA a propósito de... Eh, el emprendimiento, el mundo de la innovación y el mundo del desarrollo digital y tecnológico. Hay una oportunidad para que, si tenéis un buen proyecto, podáis acelerarlo bajo el paraguas de lo que es el, de, de quien es básicamente el primer gestor de infraestructuras aeroportuarias del mundo, que es AENA. Bueno, pues eh, luego con la responsable de innovación y sostenibilidad, Amparo Obrea, vamos a saber cómo las eh, startups, cómo las empresas podéis optar a este proyecto de emprendimiento muy interesante, muy suculento y yo creo que más abierto que nunca. Ojo, porque las cosas están cambiando. La de viajar, la de los sitios, la de la eficacia, la de los datos, la tecnología, inteligencia artificial y por un aeropuerto pasan muchas, 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 muchas miles de personas cada día. Bueno, pues yo creo que el reto está puesto. Lo hablaremos luego con nuestra invitada en Y por cierto, recuperaremos la historia de un eh, economista recientemente fallecido. Ya Félix nos puso en la pista el pasado martes David Graber pues un par de libros que harán homenaje y que nos permitirán hablar de trabajos basura y de deuda, mucha deuda bienvenidos amigos Bueno, yo creo que lo primero que tengo que preguntar es si Félix López o Chim Ortega son clientes de algunos bancos. ¿Podéis conservar, por supuesto, vuestro anonimato, vuestra bancarización anónima? Pero, a ver, eh, Félix López, muy buenas tardes.
5: Okay, muy buenas tardes.
4: ¿Tú tienes el dinero en un banco o debajo del colchón, como se solía decir? <risa> <risa>
1: eh,
5: Ni de los dos sitios, porque como hay poco, no, no es broma, ¿no? No, todo el mundo tenemos la cuenta corriente, ¿no? Sí, ¿no? y, y bueno y más cosas ¿no? Seguramente, no es decir es imposible vivir en el mundo actual sin sin todavía tener un banco
4: sin pa hasta pasar que... por caja no como se suele decir no sí hasta que Bitcoin o
5: alguna cosa parecida se ponga muy Despunte, de moda verdad sí, Esto iba, no, el blockchain no, iba
4: no a ese también y, en fin de verdad que cuántas cosas se han quedado en el camino y si Ortega sí Ortega sí hombre o, ah, bueno, ¿verdad? ¿verdad? Eres de,
6: los de Hola, Félix. Buenas ¿cómo tardes. Pues, pues sí, claro, tengo la, la cuenta en un banco, pero yo en vez de cuenta corriente la llamo cuenta virtual, porque en la época de la virtualidad yo no veo el dinero. O alguno de vosotros veis el dinero físico, salvo en pequeñas cantidades. Desde luego el banco entra y sale, es algo virtual. Con sí. lo cual, pues sí, tengo una pues cuenta de esas que llaman corrientes, pero que realmente lo que son son virtuales.
4: Oye, ya no sé si me estoy pasando en indiscreción de la pregunta, pero ¿sois de CaixaBank o sois de Bankia? Yo no lo soy, ¿eh? Si lo fuese de uno de los dos, lo diría, ojo, ¿eh? Pero no soy de ninguno. Ha sido esa circunstancia. Ojo, que lo era de uno, que lo compró otro ¿eh? hace poco y además por un euro. Ya <risa> ¿Vosotros de qué sois, Chimo? ¿Tú de qué eres? ¿De qué equipo pues yo, eres? Yo,
6: yo soy de, de otro equipo. Yo, yo reconozco que últimamente, aunque... Eh, tengo varias cuentas en varios bancos, pero madre mía, los ricos. con el que más manejo es con Bankinter y ni, no me veo afectado por esta fusión, lo reconozco.
4: Y Félix, ¿tú te vas a ver afectado o no? Oye, igual no eres cliente, pero esto nos afecta a todos, ¿eh? Bueno, eso sí. Sí, Félix. tengo algo que
5: ver con
6: los dos, pero.
5: No me digas, <risa> madre mía. No, así que me afectará algo. Sí.
4: Oye, ¿te afectará para bien o para mal? Porque yo decía al principio del programa que se nos está vendiendo de que esta es una fusión necesaria por el impacto ¿no? en, las, en las cuentas de los bancos eh, por el coronavirus, sus márgenes pues caen, caen y caen. Y obviamente ellos pues cobran por servicios. ¿no? Eh, pero claro, nos venden esto. Yo creo que ahora mismo los, 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 eh, el director de desarrollo de los secretos de Bankia. Estará mirando al director de desarrollo los de Caixabank y diciendo, solo solo puede quedar uno. ¿no? Entonces, esto afecta a trabajadores, esto afecta a clientes, esto es bueno, es malo, es necesario, es inevitable. Eh, esto acaba con la competencia, que al final, pues poco a poco, poco a poco, poco a poco nos vamos quedando muy pocos. Félix. Bueno,
5: es muy malo, ¿no? Es decir, es un drama realmente para la economía española. Básicamente esta fusión está basada en el hecho de que hay que eliminar competencia porque los bancos están mal, se elimina la competencia y entonces pues así pues tendrán más márgenes supongo y podrán digamos capear el temporal, esa es la idea general, ¿no? Aparte de eso pues efectivamente a los economistas en principio que más o menos conocemos bien la situación financiera de la economía española el asunto no nos gusta nada ¿no? A la gente que lo ha propuesto y que está vendiendo la idea. La prensa en general, curiosamente, ¿no? La mayoría, pues, pues tiene otras ideas, ¿no? Es muy malo en un país donde en dos grandes grupos económicos hay, digamos, dos grupos de gente que piensa, ¿no? Pues que son los directivos de estas empresas, suponiendo que tengan una actividad real importante que hacer, que de repente dos grupos de personas que piensan se conviertan en uno. Es decir, de repente nos hemos cargado la mitad de las neuronas financieras de un grupo de una parte grande de la economía española. Mm. Es un acontecimiento lamentable.
4: Y escucho una cosa, y, y la, el concepto de que es una necesidad, ¿esto se hace pues eh, para evitar que venga otro banco de fuera y compre? ¿Esto se hace por...? Es decir, cuando tú lo has dicho, cuando se avala desde el gobierno, además que no solo porque... Tiene, es, el, es el dueño básicamente de Bankia eh, sino porque bueno siempre no el poder político digamos el poder estatal no es el que pues siempre aunque no tengamos presencia tan activa en este caso sí que se tiene insisto pero aunque no se tenga que siempre avala no las operaciones ¿no? entonces eh, esto que se cuenta como tan necesario y como buena eh, buena operación eh, más allá de ese margen no sobre del de, de, de que supone para la competencia feliz eh, ¿tiene, ¿Tiene su lógica o no tiene su lógica? Porque claro, es que yo creo que si la economía no la, la ninguna, vemos...
5: No tiene ninguna, es decir, toda la lógica que se está dando básicamente es que se hace un grupo más grande porque así la, la, la situación de los bancos, con la situación económica que está, alguno puede tener problemas. se Supone es que será Bankia, ¿no? Entonces sí. así, pues Bankia puede estar mejor, etcétera, etcétera. No, pero de entrada, pues... Lo que era arreglar la situación económica de la banca pues se podía haber hecho por otra parte. De momento dicen que se van a llevar a 15.000 empleados por delante. ¿sí? También se los podían llevar sin fusiones. ¿no? Y las razones que se aducen, pues básicamente la única razón que se aduce de lógica es que desaparece un competidor y entonces va a haber menos competencia en contra de todas las ideas de defensa de la competencia. Estamos en una situación, es decir, el sistema financiero y la relación con los poderes públicos en todo el mundo está en una estación kafkeana desde hace ya diez años. Sí. Es decir, desde la caída de, de la antigua crisis, desde el, el too big to fail, resulta sí. que los hacemos todavía más too big. Es, decir, es sí, todo sí. al revés. Es decir, todas las sí. ideas de generales de cómo debería funcionar esto se están aplicando a la inversa. Todo ello pues, en base a unas ideas sobre la competencia, la, 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 los fintech, la nueva situación, la situación lamentable de la banca. O sea, es una situación curiosa, ¿no? porque en realidad la banca y el gobierno es lo mismo, es decir, es una es una, es una una actividad muy 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 concentrada. ¿no? En Europa, desde hace 10 años, pues nos hemos dedicado a atracar a la banca directamente, políticos, jueces, clientes... No, eh, acreedores, deudores, todo el mundo está robando la banca a manos anchas. No, 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 no hay manera de que van a ganar dinero, ¿no? Entonces, en este entorno creado pues, por el, los poderes públicos, los jueces y todo el mundo, pues esta, esta pobre gente trata de sobrevivir, ¿no? Y entonces ya todo lo que se salga de ahí, pues toca, ¿qué no? Es decir, no se puede pensar con lógica. Pues Creo que eh... hay una razón entre todos los que manejan estos temas que les digan que estoy es interesante.
4: Sí, hombre, entre cien Félix, razones se Félix. encuentra la que, la que más te convenga. Pero déjame preguntarle a Chimo, porque te voy a decir una cosa. Al final... El, el baile de, de fusiones en, en la banca es un espejo de un baile de fusiones en el sector del automóvil que básicamente lo ha hecho pues por las mismas circunstancias, acuciado por los mismos problemas y además que, ojo, que en muchos de ellos, como ha ocurrido o como va a ocurrir o, o se, se prevé que ocurra en, en esto de y CaixaBank, eh, el Estado está presente. Chimo, un poco la experiencia de fusiones que han sido también... Bueno, al final si te estás comprando un, un Opel... En realidad estás pues, como si te comprases un, un Citroën o como ver, si te comprases un, un Peugeot, que viene a ser lo mismo. A eh, ver,
6: partimos de una base común, que es que las compañías de coches valen muy poco. Igual que le pasaba a Banca, que valía muy poco. Entonces, están muy expuestas a posibles compras, fusiones, eh, alianzas o como le queramos llamar. ¿Vale? A, a concentración. Están muy expuestas a la concentración. Yo creo que el caso de Bankia Ica y Banner, en el que, por supuesto, el gobierno juega un papel todavía más protagonista que en el de otras fusiones, aunque yo estoy con Félix, lo juega en todas las fusiones, porque al final la banca y el Estado se parece mucho, y, y yo creo que va a haber más, que va a haber más, más, mayor concentración. Pues pasa igual que en el automóvil. En el automóvil está pasando lo mismo, sobre todo en los grupos franceses, donde casualmente el gobierno francés tiene una participación similar a la que se va a quedar en este nuevo megabanco, que por otra parte no pasa de ser el décimo banco europeo, creo, tengo entendido, con lo cual tampoco está tan megabanco, eh, y se caen algunos de los argumentos. Bueno, pues con el automóvil pasa lo mismo, especialmente con las empresas francesas en las que el Estado tiene participación, y que si os fijáis primero fue Renault con su alianza y luego fue PSA, son las que las que están teniendo una mayor actividad de crecimiento y de concentración. Es algo paralelo, sí si tienes tu razón, es algo que está pasando también en el automóvil y, y también el automóvil piensa que la única manera o, o la excusa del automóvil es que la única manera de sobrevivir es la concentración, que si no se muere uno. Eh, no hace la concentración no lleva a que vendamos más coches es decir, cada vez que hay una mayor concentración y un mayor número de marcas se juntan en un, en un solo grupo no hace que se pasen a vender más coches mundialmente eh, lo único que hace es mover los equilibrios de costes eh, para que lo que vende sea más rentable pero nada más que eso
4: y aquí, feliz ¿qué es lo que van a hacer sí, para no, ser más Chimo, rentables? Sí, lo has
6: explicado muy bien, ¿no?, la
5: situación y los paralelos con el sector automovilístico, pero hay una gran diferencia, ¿no?, que es enormemente vital en este caso, ¿no? Es decir, eh, en, España, ¿no? en España, cuando nos vamos a comprar un coche, no nos quejamos de falta de competencia entre los fabricantes de coches, ¿no? Tenemos, una, tenemos a todos los concesionarios, uno tras de otro, en la milla donde están, no y sí. no nos da tiempo en dos semanas de entrar en ellos no sin embargo en la banca no es así, es decir ahora se van a quedar sotaca y rey y ahora cuando el sí. sábado que es el siguiente que va en la lista, pues también le busquen un acomodo, pues entonces fíjate cómo queda esto, no esto queda pues una esquina no la esquina donde había tres bancos, siempre en toda la capital española en una plaza, pues ahora va a ser eso cierto, los tres bancos no va a haber más. ¿no? Van a estar allí y van a estar allí. Y entonces es una situación, es un fracaso además de toda Europa. ¿no? Todo y este Iberban,
6: ibercaja, en... caja, caja rural, si es que van a todo este ir todos los medianos, pequeños, de... tienden a eso.
4: Pero ¿por qué dices, feliz, que, es un... eso, ¿no? ¿Por qué dices que es un fracaso y... de Europa? Otro, otro sí, fracaso más de hace, Europa.
5: El fracaso de Europa es que desde hace años, con todo el drama este de la banca, el gobierno, las crisis, etcétera, pues se ha tratado de crear lo que se llamaba el mercado europeo de la banca, es decir, el Banking Union, una, un no. entonces, pero eso no se ha hecho, es decir, nosotros los españoles desde España no podemos operar financieramente con un banco francés, es decir, lo mismo que nosotros podemos comprar un coche en Francia si queremos aunque no nos hace falta, porque es un pequeño rollo ir allí, matricularlo allí etcétera, podríamos hacerlo. Pero podemos comprar otros miles de cosas. Podemos comprar cosas por Internet, fabricadas en Alemania, y nos las traen al día siguiente. Eso no lo podemos hacer con la banca. Si la banca es un chiringuito regulado por trocitos. ¿no? Entonces no hay ningún tipo de competencia. No No hay una banca única no. europea, no hay nada. Es decir, y llevan diez años tratando de cómo acomodar esto. Por ejemplo, lo que, una de las cosas es que evidentemente pues hubieran venido doce bancos europeos a España, europeos del resto de Europa a España, como había un poco algunos antes, ¿no? Pero todo eso ha ido reduciéndose. Es decir, el sistema bancario europeo cada vez es más provinciano, ¿no? Y la economía provinciana pues es una economía pobretona. Es así el caso, es decir, es una situación, como hemos comentado otras veces, ¿no? Y ahora, pues, este ya es el ejemplo paradigmático del tema,
4: ¿no? Oye, Pero Félix, ¿y, bueno, por qué, decir, ¿y por qué, por no, qué crees en que mundo, hay eh, sí. en, en la cultura popular o en la mente social la idea de que los bancos, eh, y los bancos y los banqueros son malos? ¿Por la idea de que, al final, cuando no eh, respondías a un préstamo se quedaban con el aval? ¿Eso es lo que ha hecho que, de alguna forma, tengan esa mala imagen social y como digas bueno pues están son de los sectores eh, cada vez más regulados no sé si deben tener más regulación un poco porque Félix
5: sí no la verdad es la, la la banca pues tiene mala fama no pero 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 la objetividad es lo contrario es decir si hay un negocio miserable no por eso tienen todos los bancos europeos el problema la banca, porque la sociedad, de alguna manera, pues, no, no les paga. Y la gente pide un préstamo y no lo devuelve. ¿No? Y tan hecho. Las empresas quebran y los bancos se quedan ahí con todo el muerto. Luego dicen que en el préstamo, ¿no? Quieres hacer un negocio, la banca igual no te lo da, pero píselo a tu primo, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es así un poco, ¿no? Pero, de alguna manera... La banca ha ido perdiendo un poco la idea general de, de, de la importancia que tiene para el desarrollo económico de un país. Parece que ahora puede ser realmente podemos pasar de ella, ¿no? Y eso en unos países más financi con, con otro tipo de financiación, ¿no? pues privada más grande, capital riesgo etcétera, como Estados Unidos, algún otro sitio, pues puede ser que tenga más razón. Pero es que en España, como no consigas un préstamo de un banco, que es difícil, no te lo da nadie. Uh -huh. eh, tenemos en España, además, una situación financiera que realmente no hay capital riesgo, no hay nada. Es decir, lo único que puedes tener pues, pues la idea de poder comenzar a un banco, que es muy difícil, ¿no? Si no tienes,
0: digamos, unos atajos
5: que te todo, ¿no? Es decir, no, no... Pero esta no es una idea que vaya en ese lado a solucionar ese problema.
4: Todo lo contrario. No, no, quiero decir, el problema sigue latente. Es decir, al final, quiero decir, uno puede... Eh ganar margen eh, pues a través de fusiones, fusiones, fusiones y más fusiones y quedándose con clientes, clientes y más clientes y, y haciendo pues un poquito más efi eficiente ese margen por volumen. Pero el problema sigue estando ahí, ¿no? Quiero decir que al pero, final... Eh... Dime, Chimo.
6: No, no te quería interrumpir tu, tu reflexión porque además me parece muy acertada, pero eh, hablábamos de los empleos antes y yo quería exponer la diferencia, ¿vale? Eh, cuando hablamos de empleos y cómo se justifica la pérdida de empleos en un tipo de operación de esta a cómo pasa en otra. Acordémonos de Nissan, lo hablábamos hace nada, antes y después del verano hemos hablado de Nissan, eh, y esa y esa pérdida de empleo que va a suponer unos 20.000 empleos, al final un poquito menos en, en, eh, por la, el cierre de la planta, si no hay esa esperada reconversión que, bueno, ya parece ser que hay alguna empresa interesada, ¿vale? Y en esta operación estamos hablando de una pérdida de empleo de más de 15.000 empleos, es decir, no igual, pero cuantificablemente parecida, eh, y, sin embargo, en esta es un daño colateral asumible y lo otro es absolutamente inasumible. Eh, socialmente, eh, ¿por qué estas operaciones están también vistas a pesar del gran coste social que lleva, porque como decía Félix eh, no lleva una mejor competencia, no lleva un mejor desarrollo, no lleva una mayor concesión de créditos a las personas para que puedan emprender nuevos proyectos o para que no 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 lleva nada de eso, simplemente lleva una concentración buscando la supervivencia de una entidad que no ha, o no sabe o no es rentable o lo que, como lo queramos definir pero que el coste social similar al de otros al de otras problemas sociales, como es el cierre de una planta, eh, por ejemplo, eh, no hablo solo de este, pero por ejemplo, y sin embargo aquí se asume como un daño colateral, mientras que en el otro caso se acaba el mundo. Yo soy de los que diría que se tendría que acabar el mundo, por decirlo de alguna manera exagerada, en los dos casos, pero ¿por qué en uno sí y en otro no?
5: Sí, y es, difícil, y es difícil evaluar la cantidad de servicio que provee los bancos, ¿no?, a los clientes, ¿no? Pues oye, sí. con todo esto de la pandemia, ¿no?, el tema de las oficinas, lo que hacer allí, pues para muchas actividades, pues el servicio ha sido malo, ¿no?, pues, no puede ser uh -huh. de otra manera, ¿no? De alguna manera, quizá los bancos han aprendido, pero pues, si tampoco vale de que necesitamos aquí tanta gente, ¿no? A la, a, es decir, el nivel de servicio después de que se va a dar a los clientes, no de, de banco de de la Caixa y de y de Bankia, y, y de Bankia uh -huh. después de, de esta asociación digamos va a ser peor, mucho peor claro, es decir toda esa gente se supone que aplicaba y hacía algo bien ¿no? pues toda la mayor uh -huh. parte de la gente pues nos vamos a ya estamos haciéndonos nosotros casi toda la banca ¿no? la banca nos pone el uh -huh. ordenador y nosotros pues pegamos ahí las teclas y más o menos hacemos las cosas ¿no? pero pero todo lo que... Bah, y luego todo lo que tiene que ver pues con, con la concentración de la gestión de carteras en los fondos de inversión, etcétera Eso es algo tremendo.
4: Exacto. Bueno, pues eh, nada, tendremos que esperar a ver un poco cuáles son las fichas que, que se van a ir moviendo en este escenario de CaixaBank y Bankia, no solo por cifras económicas, sino especialmente cuáles son las cifras que impactan en, en el empleo. Habría que... fíjate Tenía que haber cogido el dato porque esta revolución financiera eh, voluntaria eh, y forzosa que venimos viviendo desde, hombre, inicialmente desde 1999, diría yo, no con esas mm, grandes fusiones ¿no? que dio lugar a los, a, los, a los primeros espadas de la banca en España y la banca internacional también, pero sí la derivada ¿no? de la crisis financiera, pues a cuántos empleos se ha llevado por delante, porque eh, haciendo un sumatorio entre prejubilaciones, despidos, liquidaciones, eh, en fin, yo creo que pueden llegar incluso su a superar los del automóvil, Chimo, los vinculados con los del automóvil.
6: Sí, sí sin duda. Sin duda, yo creo que, que son superiores a los del automóvil, no lo dudes. Pero es que, ya te digo, a mí lo que me, me extraña es el, di el distinto impacto social que tienen unos y otros, ¿sabes? De, pasamos mm. de... No, aceptamos el relato de la situación y no la realidad de los hechos. Pasamos del daño colateral a, a perjuicio social. Sí. Hombre, y... parte,
5: parte del hecho es que pues, toda la gente que va a ir a, al paro, pues no va a ir al paro, va a ir a prejubilaciones, etcétera. La banca pues siempre ha pagado muy bien eso, ¿no? Es uh -huh. decir, a mucha de la gente que está ahí, pues igual hacen un favor, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, sí, sí. Pues, como no nos eso de
4: los, los clientes, 55% y con el 80%, muchos firmarían, muchos firmaríamos, ¿eh? pero bueno, todavía nos sí, quedan no, sé. Sobre todo ya. ya años. Años, ¿no? Tú no tienes 55,
6: chavalote.
4: Ya nos gustaría, ya nos gustaría ya el 80%. No. Bueno, pues oye, ya, ya, ya. Sí, entiendo. si es que al final, bueno, es una lectura. Lo que también me hace gracia es que eh, eh, los que reivindican ¿no? ese estado. Eh, desregulado ¿no? y donde fuera las zarpas del Estado, al final el Estado está muy presente con gobiernos de todo color eh, y posición, siempre está presente en los sectores eh, estratégicos de la actividad económica, eh, estamos hablando del automóvil estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de la banca estamos hablando de todos los sectores, por lo tanto en fin, esto de que al final vivimos en, en un estado neoliberal, pues en fin, yo me río un poco, ¿eh? Para, para algunas cosas. Félix.
5: Es que, Feliz. Es que lo, de, lo, de, lo de neoliberalismo ha sido un cuento. Es decir, ya hemos visto dónde ha quedado, ¿no? Es decir, el neoliberalismo, ¿no? Es decir, fue todo una imaginación. No está mal, ¿no? Las ideas retóricas, etcétera, pero cada vez está habiendo más, digamos, involucración técnica del gobierno en la, en la actividad, ¿no? Es decir, tremendo, ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente, en el caso de la banca, la, la banca siempre ha sido una cosa un poco peculiar, porque el dinero, la creación de dinero y el uso del dinero en realidad, en la sociedad moderna, es una joint venture entre el gobierno y la banca. Los depósitos son dinero, pero el gobierno se lo permite. Entonces, el dinero siempre ha sido una actividad bien pública. Pero los bancos siempre han hecho una actividad pública y además el gobierno tiene que defenderlos porque si no se hunde el dinero y, se, y, es, y entonces el gobierno no cumple la función que es dar dinero a la sociedad. Entonces es una, es una industria diferente, ¿no?
4: Oye, pues del dinero, Félix, hablaremos luego un poco más adelante, y de la deuda. Lo que sí que vamos a hacer ahora es hablar de iniciativas que pueden generar mucha riqueza en idea, en conocimiento, en empleos, en tecnología, eh, y lo vamos a conocer ahora enseguida de la mano de nuestra siguiente invitada, pero antes a Chimo Ortega le vamos a agradecer eh, que haya estado con nosotros estos minutos y le vamos a despedir, que tiene, como siempre, muchísimo traje Chimo. Muchísimas gracias, Félix, no te vayas. Y nosotros vamos a hablar de oportunidades que surgen para emprendedores.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Es cierto
4: que ahora mismo, bueno, pues los aeropuertos quizás no tengan el flujo de personas que pasan por sus eh, pasillos cada día pero en cuanto, ojalá, recuperemos pronto la nueva normalidad o nuestras vidas estoy seguro de que miles y miles y miles y miles y cientos de miles de personas van a volver a los aeropuertos pues a acompañar, a comprar a viajar, a vivir porque mucha gente en los aeropuertos dice disfrutar y no necesariamente tiene que ir a volar bueno, pues de aeropuertos y de oportunidades que surgen eh, eh, en ellos vamos a hablar ahora con Amparo Brea, que es la directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia al Cliente de AENA Lo hacemos porque AENA Ventures eh, ha lanzado una convocatoria para startups para acelerar proyectos que, vinculados al mundo de la gestión aeroportuaria Pues eh, respondan pues, a los grandes retos y sobre todo oportunidades que hay en el futuro ¿Para quién es? Pues es lo que le preguntamos, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Buenas
4: tardes. Oye, Amparo, eh, antes de entrar en, en materia, yo es que eh, creo que la posibilidad de desarrollar eh, proyectos innovadores, que además seguro que todos ellos pueden tener base tecnológica, deben tener base tecnológica, para un sitio donde pasan miles de millones de personas en todo el mundo sería el sueño de cualquier startup, ¿no? De decir, oye, vas a tener de clientes a millones de personas al año, ¿no? No está nada mal, ¿no?
3: No, no está nada mal. Vamos, de hecho, nosotros creemos firmemente que es una oportunidad para, para estas empresas, igual que va a ser una oportunidad para nosotros el poder contar con este tipo de empresas más ágiles y que viven de forma muy directa en la aplicación de estas nuevas tecnologías.
4: Mm. Bueno, pues es Aena Ventures, que si no me equivoco es la aceleradora eh, que lanza esta, esta, primera, esta primera iniciativa. ¿En qué consiste exactamente? Vamos a dar un poco las coordenadas eh, pues para que la gente, oye, ¿en qué estado se encuentra su idea, su empresa? ¿Hay oportunidades? ¿Yo podría hacer algo para el sector aeroportuario? Cuéntanos un poco, Amparo, las, digamos las coordenadas de, de esta iniciativa.
3: Muy bien. Bueno, pues como tú dices, AENA Ventus inicia ahora la aventura del de lanzamiento de la primera convocatoria. Eh, lo que busca Ena en esta primera convocatoria son proyectos que sean eh, proyectos que, aprovechando, como has dicho anteriormente, las ventajas de la tecnología estén alineados con nuestros objetivos estratégicos, que son la mejora de, de la experiencia de nuestros clientes, principalmente de los pasajeros ...dar servicios más eficientes y capaces... ...generar nuevas oportunidades de negocio... ...minimizar nuestra huella ambiental... ...para ser sostenibles... ...AENA es una empresa con vocación global... Eh, ...nosotros gestionamos todos los aeropuertos de la red... ...de España, pero además gestionamos 23 aeropuertos... ...en el resto del mundo, tenemos aeropuertos en Brasil... ...México, Colombia, Jamaica... ...y gestionamos el aeropuerto de Londres-Luton... Nos interesa mucho que participen empresas también a nivel mundial, o sea que uh -huh. está abierto no solamente para empresas y startups españolas, sino eh, para todo el mundo. Eh, las empresas deben tener una trayectoria de al menos dos años de, de experiencia y de, eh, de desarrollo y eh, lo que buscamos son empresas es que presenten una solución que esté casi lista para implantarse en AENA, uh -huh. atendiendo a cinco retos. Eh, cinco retos que están, como digo, alineados con nuestra, con nuestra estrategia. Eh, cuatro de ellos están basados en la experiencia del pasajero y en dos de ellos se busca generar nuevas líneas de negocio, nuevas eh, oportunidades de negocio y uno eh, vinculado a la sostenibilidad. Uh
6: -huh.
4: O sea que estamos hablando de empresas que no estén ahora mismo, pues incipientes, que ya tengan una experiencia, No, que, tienen
3: que tener cierta madurez efectivamente. Vale.
4: Y, y, y que afronten cuatro, cinco retos, cuatro cinco de ellos eh, eh, vinculados con la experiencia de cliente, claro. Si es que Eso es. Yo creo que, eh, pues, eh, creo que la mayoría de nosotros eh, hemos tenido la fortuna, algunos más tarde, otros más temprano, de pisar un aeropuerto y de viajar. ¿no? Y hemos sido uh -huh. clientes ¿no? de esos aeropuertos. Entonces, hemos tenido necesidades, hemos tenido inquietudes, hemos tenido, hemos tenido tiempo. Y sobre todo, eh, hay empresas que trabajan dentro de los aeropuertos que también forman parte de esa red que busca esa experiencia de cliente. Por lo tanto, yo creo que el... Digamos que el, el abanico es enorme, eh, Amparo, para, para muchísimas empresas que con esa base tecnológica yo creo que pueden hacer maravillas, ¿no? Eh, simplemente que se pongan un reto. Oye, ¿qué podemos hacer más eficiente? Además, ahora, eh, con el concepto de seguridad y de seguridad sanitaria, yo creo que aumenta también el reto, pero aumenta la oportunidad, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, en concreto, los eh, cinco retos, lo digo para... Eh, un conocimiento más profundo, uno de ellos en busca agilizar los trámites y eh, todo lo que es el desplazamiento al aeropuerto, desde que se sale de casa hasta que ya se embarca, en concreto eh, para que sea, eh, se llegue el tiempo al aeropuerto, se pase fluidamente por los filtros, etcétera, etcétera. Otro, eh, fundamentalmente basado en buscar nuevas oportunidades de negocio, y que hagan más agradable y se pueda disfrutar más aportando experiencias de entretenimiento el pasajero, tanto en el vuelo como eh, en el propio aeropuerto, y pensando en todo tipo de pasajeros, culturas. Otro en relación con la comunicación al pasajero, cómo se puede mejorar ese flujo de comunicación bidireccional entre el pasajero y el aeropuerto, y teniendo en cuenta diversidad asociada a niños mayores, personas de movilidad reducida, etcétera, etcétera, uno vinculado a la sostenibilidad, cómo convencer eh, con argumentos de que el aeropuerto es un lugar sostenible y tratar de convencer a este tipo de pasajeros que ahora eh, lo considera contaminante y no quiere viajar en avión, y uno en, en concreto para el tratamiento del equipaje en todo su conjunto, como hacer que el pasajero se pueda despreocupar de las maletas, tanto en la llegada, en la salida, en las conexiones, etc. Eso ¡Oh, son qué para...
4: Maravilla, de verdad estaba pensando ahora mismo, eh, yo como pasajero digo, me encantaría no sufrir, porque hay quienes sufrimos. Y, y claro, y hacemos sufrir a nuestro entorno, corre, 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 que no llegamos, dice, pero si faltan cinco horas para el vuelo, corre, 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 que no llegamos, yo creo que hacer eficaz, ¿no?, ese desplazamiento, llegar, entretenernos, eh, y además entretenernos de una manera sencilla, no tener que ir, oye, ¿dónde podemos buscar, comer, eh, que se facilite la comunicación, la información?, eh, por supuesto olvidarnos y despreocuparnos del de equipaje porque al final queremos estar seguros la verdad es que yo creo que responde a unos retos interesantísimos y yo creo que hay muchísimas oportunidades pero ojo eh, Amparo que entiendo que hay incentivos para, para estas empresas porque eh, en fin ya trabajar con Aena pues es un incentivo pero cuál es un poco el, el digamos el el espectro que se pueden encontrar de ayuda financiera o de posibles eh, proyectos futuros
3: bueno, pues eh, lo que ofrecemos eh, eh, para, para estas empresas como incentivos es eh, la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto y de, sus, y de probar sus soluciones, porque como te he dicho, pues tratamos de buscar cosas que ya de alguna forma tengan cierto grado de madurez y simplemente sea customizar dentro del aeropuerto, pues plante poder eh, eh, probar sus soluciones y ver su eficiencia dentro de las instalaciones de AENA para ello eh, se contará con hasta 50.000 euros para su implementación y podrán presentar sus proyectos eh, el Demo Day y además la, posición, la, la probabilidad de la oportunidad de desarrollar hasta un máximo de dos, en, con un presupuesto de un, hasta dos millones de euros si nos gusta el prototipo, para poder implementarlo y desarrollarlo en otros uh -huh. aeropuertos seleccionados. No Se cuenta además con el mentorizaje de los mejores profesionales en el sector aeroportuario, que son los eh, profesionales de Aena, uh -huh. y eh, una serie de instalaciones físicas en las que podemos, a, a, en los que tendrán acceso a la operativa de los aeropuertos. Uh -huh. etcétera.
4: Muy interesante. Pues solo nos queda una cosa, Amparo, saber eh, fechas. Eh, ¿Desde cuándo y hasta cuándo?
3: Bueno, pues teníamos previsto hasta el 14 de septiembre, pero como estamos teniendo bastante bastante demanda de, de aclaraciones y bastante bastante interés, vamos a, a, a ampliar el plazo hasta el 14 de octubre Estupendo. de este año. O sea, que cerraremos el 14 de octubre del 2020. Tendremos... Pues ahí... Hay... Vale. Perdón. No, no,
4: Perdón. No, 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 eso que... Ah, que, eh, que... Eh, eh.
3: Perdona, perdona. ¿Ah? <risa>
4: Estamos generando un silencio muy interesante. Sí. En radio. 14 de octubre del 2020 14 de
3: octubre, y la idea es poder tener una preselección ya en el mes de noviembre y empezar a trabajar ya eh, a partir de diciembre de este año enero del año que viene.
4: Fantástico, pues ahí está la iniciativa de eh, AENA Ventures, es interesantísima, mirad si podéis cumplir los retos, yo creo que hay muy buenas empresas españolas, también internacionales por supuesto, con muchas ganas eh, y que tienen una base tecnológica que creo que van a dar respuesta y mucho más a todas estas necesidades. Amparo Obrea es directora de innovación, sostenibilidad y experiencia al cliente de AENA, gracias Amparo, hablaremos no, ya bueno. en cuanto estén ya los seleccionados vale, para, para ver qué tal, qué tal está yendo. Muchísimas muy gracias. Bien.
3: gracias a vosotros.
6: Un saludo. I
0: Miradas viajeras regresa a Capital Radio una temporada más.
1: Y lo hacemos a lo grande.
0: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo. Nos vamos a Menorca.
1: Y desde allí los próximos 12 y 13 de septiembre te mostramos en directo sus secretos, sus calas, su gastronomía, su cultura
2: milenaria.
0: Miradas viajeras regresa a Capital Radio y lo hace a lo grande. El sábado y el domingo de 10 a 1 Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.
1: After work, con Eduardo Castillo. After work, quizás el mejor momento del día.
4: Ahora sí, rápidamente, hablamos con Javier López Bernardo, que ya nos acompaña. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
4: Pues eh, dispuestos a recordar nuevamente la figura de David Graver, al que ya Félix nos eh, puso en la pista la pasada semana, un buen economista que nos dejó. Eh, entiendo que desconocido para la mayoría de nosotros, no para vosotros, economistas, eh, pero que tú querías darle pues ese último homenaje, porque eh, hoy, más que nunca... Eh, sus libros, bueno, como el de muchos economistas, pues estaría, podrían ser bestsellers, si atendemos un poco a, a la situación económica mundial, ¿no, Javi?
7: Sí, la, la verdad es que, curiosamente, el pasado martes, Eduardo, no sé si te acuerdas, estuvimos ahí charlando de los sistemas financieros y de cómo han habían evolucionado, ¿no?, en los últimos dos mil años, y al día siguiente pues nos enteramos pues de la noticia del fallecimiento de David Greber, que no era tanto un economista, sino un antropólogo, eh, que estuvo, bueno, pues toda su vida en pues en la Universidad de Yale, hasta que se, mo hasta que se movía a Londres. Eh, creo que esto fue ya en la década de los 2000. Y él saltó a la fama por un libro que, que muchos de nuestros oyentes conocerán, que ha sido uno de los libros más importantes de la última década. De... Su libro ya tiene unos ocho años de edad, que se llamaba... Eh, hay una traducción español que se llama En deuda, una, una alternativa a historia de la economía, ¿no?
0: El libro mm. original
7: se publicó en el 2012 o por ahí, ¿no? Y en él básicamente te contaba deber ¿no?, pues cómo la concepción que teníamos del dinero eh, pues ya sabéis pues que el dinero siempre la gente pues lo que pues, se cuenta por ahí eh, la, la, la historieta particular es que nace pues para aliviar las necesidades del trueque mm. es decir si tú tienes pues estamos feliz tú y yo no y, y tú tienes y tú tienes un, unos cerdos yo tengo trigo y Félix tiene pues pues hierro y no nos ponemos de acuerdo de cómo intercambiarlo no bueno pues el el dinero es un es, es, es un medio de cambio común, ¿no? Que puede facilitar, mm. pues que al final, pues unos cambiemos pues cerdos por trigo, ¿no?
5: <risa> básicamente. Sí y, y,
7: y, y esa es un poco la visión que tienen del dinero en los economistas, ¿no? Pues que básicamente nunca ha tenido ninguna influencia en la economía, pero eh, la, el único efecto positivo es pues que ha ayudado a agilizar las transacciones, ¿no? Y a permitir el comercio, que pero que por lo demás es neutral, ¿no? Y Greber dice básicamente pues que no, que el, el dinero no no surge como eh, como medio para facilitar el cambio, ¿no? ...sino, bueno, pues como, como un medio para para solventar las deudas, ¿no? Eh, y, y entonces su libro, que era el libro este que hizo tan, tan famoso... ...y que además publicó al poco tiempo... ...él, él estuvo también en, en todos los movimientos de, de ocupar Wall Street... ...el ocupar Wall Street... ...y el libro lo publicó al poco tiempo... ...y en él decía que el, el concepto de deuda... Eh, ...esa relación entre un acreedor y un deudor... ...es mucho más antiguo que el del dinero, ¿no? y es Y, y dice que es mucho más importante pues para entender pues todas las relaciones eh, financieras modernas también.
4: Oye, porque mira, ya que saques el tema de la deuda, le pregunto a Félix, que no se ha ido, que está escuchándonos, eh, antes decía, pues cuando hemos arrancado el programa, Félix, hablábamos de cómo se transmiten pues noticias, ¿no? Como, oye, que la necesaria fusión, Caixa Bank y Bankia, ¿no? Y el pueblo lo recibimos, bueno, pues aquellos que tienen más conocimientos económicos, pues lo interpretarán de una manera y aquellos que tienen menos, lo interpretarán de otra. Y lo digo esto porque con el tema de la deuda es igual, muchas veces, pues vemos titulares de que la deuda sigue creciendo, 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 pero en nuestro día a día sigue, y yo creo que no somos capaces la gran mayoría de entender la importancia, para bien o para mal que tiene el concepto de deuda de su crecimiento, y aquellas noticias de, a día de hoy cada español le debe al Estado mil euros, ¿no? Pues un poco para, ¿sabes? tendría que no Entonces, ¿realmente conocemos el concepto de deuda al que hacía referencia Javier Félix?
5: Bueno, la deuda se trata de otros, es difícil de entenderla, ¿no? la del gobierno pues un poco más nebulosa... ...salvo cuando realmente pues se desmadra... ...y entonces la situación económica de un país se vuelve caótica, ¿no? Entonces pues empieza a afectarnos muy directamente, ¿no? Situaciones de esas pues siempre ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? En España no tenemos salvo un poco la etapa del año 2012... ...con aquello de la prima de riesgo... ...cuando todos nos habíamos aprendido el nombre... ¿no? Sí. y que muchos temíamos de que pues, la cosa podía desbocarse, nunca hemos estado digamos muy preocupados por ese aspecto. Empieza a preocupar ahora, ¿no? es decir, con toda esta pandemia y el déficit público que va a haber en los próximos años, ¿a cómo va a subir esa deuda? ¿no? Pero bueno, de alguna manera parece ser que la sociedad y, y la economía federal general pues, se está acostumbrando a niveles de deuda más altos de los que tradicionalmente han sido. ¿no? Así que veremos un poco lo que ocurre. La deuda privada, sin embargo, esa yo creo que el que la tiene, si sí la tiene bien asumida, ¿no? Y, y, sí, pero pues, oye, qué, qué
4: fácil pues... parece gestionar la deuda pública y lo difícil que es gestionar la deuda privada de uno, ¿sabes? Sobre todo porque va ahogadito, ¿no? Y no es algo, está endeudado, ¿no? El concepto ese es muy curioso. Javi, tu reflexión. Sí
7: eh, yo creo que, que la, la pregunta que has hecho eduardo va un poco al corazón del libro ¿no? o sea eh, eh, aunque la deuda tiene un mismo concepto eh, deuda eh, ¿no? entre entre comillas por, por así decirlo eh, la, la diferencia entre deuda pública y deuda privada es enorme eh, de acuerdo incluso entre diferentes tipos de deuda pública ¿no? o sea hay un, hay un tipo de deuda pública pues es, que es la emitida por aquellos estados que son soberanos y que tienen su propio banco central y que no emiten en moneda extranjera, pues que es categóricamente diferente al resto de los tipos de la deuda, tanto las deudas públicas de, 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 de gobiernos como puede ser el argentino, pues que, que ya sabemos que se reestructuran cada siete años por toda la enorme cantidad de deuda en dólares que ellos que ellos eh, contraen, en vez de emitirla en pesos, no hasta pues estados como el español y el italiano, no pues que eso, es verdad que tenemos la deuda en euros, que es la moneda de circulación nuestra, pero es una moneda que nosotros no emitimos. ¿no? Entonces, la... la este tipo de deudas, de, pues, pueden ser pues, de, de la zona euro, de, de, de un Estado como Argentina, son más parecidos a los tipos de deuda que decías tú de deuda privada, ¿no? de lo difícil que es abrocharse el cinturón y lo difícil que es manejarla. Y en ese sentido pues sí que hay una cierta restricción presupuestaria, porque, porque puede ser que los, todos estos Estados pues, vayan un momento al mercado, en, en algún momento del tiempo quiero decir, y no sean capaces ¿no? Pues de, 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 de levantar deuda para cubrir esas necesidades que tienen en un momento del tiempo. Pero la deuda de los, de, de, del resto de los países, que son la mayoría del mundo desarrollado, como, como, puede ser, como pueden ser Japón, Reino Unido y Estados Unidos, esos juegan con otras reglas. ¿de acuerdo? Y es un poco la idea de, de Grever de que, al final, bueno, lo, eh, la, la deuda y, 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 y después el sistema impositivo es una creación pues, de los estados. De acuerdo, o sea, al final hay una moneda y hay unos impuestos, no, eh, pues porque el Estado, no, pues les pide a los ciudadanos hacer algo, no, y cuál es la única manera de, de, de pagar esos impuestos que el Estado eh, impone a sus ciudadanos, bueno, pues con, con la moneda común, no, los, los ciudadanos para conseguir esa moneda se tienen que poner a trabajar y es la única manera que tienen de pagar los impuestos, no, entonces son conceptos el Estado de soberanía, el concepto de deuda y el concepto de, de impuestos están todos muy relacionados en este sentido.
4: Oye, qué interesante, un poco revolucionario, ¿no? Este Greber, ¿no? Félix,
7: Sí, el libro
5: de el libro de la deuda, pues fue todo. Es curioso porque porque Greber es anarquista, ¿no? No era anarquista. El hombre murió desgraciadamente. Fíjate cuando estábamos hablando de él, ¿no? Mm. Estaba en Venecia, no seguiría por allí y, y... Y, y entonces era anarquista, es decir, como ha comentado Javier antes, participaba en los movimientos estos de... De, de, de,
4: de ocupar Wall Street.
5: De ocupar Wall Street, etcétera, y luego ha seguido involucrado. Y, por lo tanto, no va a tener quizá mucha influencia sobre la economía en general, ¿no? Es decir, sobre los científicos económicos, pero... Para ser lo que es, pues ese libro fue realmente revolucionario y la gente lo tiene en cuenta, ¿no? Escribió otras cosas, ¿no? A mí me gusta un librito más pequeño, que de la utopía de las normas. Uh -huh. que Curiosamente, a mí siempre me ha interesado mucho la teoría de la organización, los temas de burocracia. Es un libro sobre la burocracia,
6: uh -huh. ¿no? Anda. Es
5: decir, sobre cómo ya nadie habla de la burocracia, salvo... Es decir, no como se hablaba hace 40 años. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba estos temas de administración, joe, tomazos y tomazos de teoría de la burocracia, desde más beber hasta la actualidad, ¿no? Y, sin embargo, ahora pues es un tema que prácticamente ha desaparecido de los libros de gerencia y de la preocupación general de la gente. Ya no aparece tanto en Google, ¿no?, y luego el famoso libro ese que, que lo comentamos una vez ya hace años, yo creo, ahí en Capital Radio, el de Bullshit Jobs. ¿no?
4: Ah, sí, ese, ese me lo ha recomendado eh, Javi ahora, eh, a propósito de la semblanza de, de David eh, eh, Greber. Eh, ¿Qué es...? Eh, ¿Qué es lo del bullshit jobs a theory? Eh, ¿Cómo se traduce? Como trabajos de mierda, que me perdonen los oyentes, o trabajo basura, que, que es exactamente lo mismo, pero, pero me, menos ordinario. Trabajos sí, de mierda, sí. vamos a dejarlo así.
5: Sí, exacto. En sí, la traducción el, el, española han utilizado el término
4: más, más feo. Ah, más feo, ¿no? no es trabajo basura, sino, vale, vale.
7: El otro. Sí, este... es, un libro que, es un libro que curiosamente él, él lo escribió si si quiero recordar mal pues eh, eh, cuando su madre falleció pues tuvo que hacer una serie de papeleos ¿no? y entonces eh, tuvo que bueno pues tuvo que tuvo que enfrentarse pues un poco a lo que decía feliz de la burocracia ¿no? y cómo hay una gran cantidad de trabajos no por ahí ¿no? que pues que no que tienen muy poco tiene muy poco muy poco valor añadido no él dice básicamente que como la, la vida actual era un poco la reflexión de Keynes, famosa esta de, de las posibilidades económicas de nuestros, de nuestros nietos, ¿no? que decía pues que dentro de 70 años Keynes escribió en los años 30, ¿no? Pues que el mundo pues no le haría falta trabajar, ¿no? Porque habríamos dominado el ciclo económico, el mundo sería mucho más productivo de lo que era Keynes, que en el entonces, y que básicamente la mayoría de la gente no trabajaría, ¿no? Eh, eso nos, eso obviamente no se ha cumplido, ¿no? Y entonces quiere ver, el, el libro es un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué eso no se ha cumplido, ¿no? y porque hay y porque hay muchos trabajos que la mayoría de las personas cuando les preguntas no son trabajos que son de relleno no y que, y que incluso las propias personas que lo realizan no pues pues se sienten que no cumplen ninguna función útil a la sociedad no pero que pero que, pero que ahí están en cualquier caso mm, feliz sí ¿eh? que um, podíamos
5: tener en vez de trabajar 40 horas a la semana 15, era un poco lo que decía lo que decía Keynes, pero que la sociedad se ha visto obligada a ocupar ese tiempo ¿No? Entonces, de alguna manera, se pues, han creado trabajos de las actividades dentro del trabajo en el cual no hacemos nada. Es un tema tremendo, porque Greber dice que prácticamente es la mitad de los trabajos del mundo no en las sociedades avanzadas. no lista varias eso, eso cuando
4: lo decía ¿no? Greber, cuando dejaba el curro y se iba a ocupar Wall Street, o eso es un curro también. Oye, no sí, es que le no no, esté Claro, lo pero... que
5: él hacía entraba ¿Sabe? dentro de la... De la parte de del basura, ¿no? Y como, por ejemplo, nosotros, ¿no? En esta actividad, ¿no? Pues quizá también estaríamos dentro de la parte de la... De lo que realmente, pues tampoco, se, tampoco es como, digamos, producir trigo, ¿no? Sí. Bueno, él era bastante radical en eso, pero la verdad es que lo vas leyendo y te das cuenta de muchas ineficiencias que hay en la sociedad actual, actuar, ¿no? Con lo cual es una buena reflexión.
4: Bueno, pues yo creo que con... La recomendación de David Graver nos vamos a, a despedir, eh, otro economista que se va, feliz, <coughs> o son muy viejos o los jóvenes todavía no han escrito mucho porque madre mía, vaya, vaya necrológicas que llevamos últimamente, ¿no?
5: sí, pero algunas eran viejos, ¿no? digamos. Greber desgraciadamente era joven, tenía cincuenta y pocos años.
4: Uh, que pues sí, muy joven.
5: Sí, entonces no sé, yo todavía no me he dado cuenta de, 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 de que ha muerto, decían, igual había sido el coronavirus, ¿no? no me digas. Sería, fíjate tu historia, ¿no? Así Pero que no. en el caso este ha sido un, un <coughs> drama, con el añadido de que toda la gente que lo conocía decía que era una bendísima persona, ¿no? Bueno, mm. mm. o sea sí. no. pues que nuestro,
4: sido... nuestro último recuerdo para él, para David Graber anarquista ocupa Wall Street, pero que dejó un legado interesante de reflexiones sobre eh, la economía, qué hacemos nosotros por la economía y, sobre todo, qué hace con nosotros la economía. Nos lo ha traído Javier López Bernardo, al que le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. Javi, gracias, un placer, como siempre, que compartas tu conocimiento con nosotros. Javi, nada, se ha ido. Pues nada, pues te despido a ti, Félix, como siempre. Gracias, amigo, y hasta la semana que viene.
5: Vale, un abrazo.
4: Amigos, que nos vamos con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y con esta voz que les habla, la de Eduardo Castillo, que estará, como siempre, mañana a las 19 horas, aquí en el Afterword de Capital Radio. Hasta mañana.
1: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta Entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
0: Capital Radio. Despierta la economía.